0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Han llegado a la segunda parte de una grata conversación que he tenido con mi querida amiga Nicole, donde hemos hablado de vínculos saludables, de vínculos, relaciones. Hemos dado la vuelta un poquito a todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, si llegaste directamente aquí y quieres conocer el contexto de la conversación, como siempre les digo, pueden ir a la primera parte para escucharlo, conocer con quién estoy hablando, un poquito de su historia y todo esto que está en eh, la parte anterior. De caso contrario, si quieren solamente continuar desde este punto, perfecto, pueden seguir haciéndolo. Así es que, sin más, no los sigo interrumpiendo y que disfruten la conversación.
1: Entonces, en principio, lo que decías ¿no? con respecto a esto de la validación, eh, creo que en el sentido religioso es una cosa que pasa al nivel Super Saiyajin, porque es una validación divina, o sea, ya no es una validación humana de mis papás, de mis hermanos, incluso de mi pareja, es, una, es la validación de Dios, entonces hago todo por estar ahí, hago todo por agradarle, hago todo, o sea, no, no importa, y ahí también es como la manera en la que nos relacionamos con Dios qué clase de vínculo tenemos con Dios entonces de eso también es como que parte la relación que tenemos eh, con nuestros hermanos, con nuestros hermanos ahí y como que tenerlo claro a veces es difícil porque esa imagen está tan distorsionada eh, por los mismos líderes que a la final termina siendo como un Dios súper violento contigo mismo, ¿viste? Y, y tú lo aceptas porque pues, es Dios. Entonces, de alguna manera, tener así como esos vínculos saludables en la comunidad puede resultar complejo, pero se puede. Se puede, de alguna manera, como reeducarnos en ese sentido y decir, sí, pues, aquí somos diferentes. Aquí todos tenemos problemas porque... También la cosa de los vínculos saludables no significa que nunca nos van a causar dolor, nunca va a haber una discusión. No, o sea, eso de hecho creo que es mucho más nocivo, porque en realidad ese es un vínculo. O sea, parte de la de la dinámica, de la interacción, precisamente son esas, eh, esas discusiones, esos desacuerdos, porque cada uno, o sea, tenemos, venimos de nuestro contexto, tenemos nuestra subjetividad, y cuando eso se, se, se choca o se conecta con otra persona, pues viene la maravillosa interacción humana, que después de todo, como tú dices, ¿no? De ahí, eh, de ahí uno sale así como, como ungido, <ríe> creo que al menos para mí ha sido o es ese el propósito de la iglesia, ser comunidad. Entonces, ¿cómo somos comunidad? Es la gran pregunta. O sí. sea, a veces, viste que dicen mucho, volvamos a la Biblia, volvamos a tu sitio, volvamos a y digo, sí, viste que las primeras iglesias no tenían eh, pues el altar, el grupo de alabanza, el momento de las ofrendas, vale, dejar ese su trabajo trabajo, Entonces, <risa> Eran reuniones en casa, eh, uh -huh. el compartir, el, el, el de esa manera como intentar generar algo muy genuino y sin, tanto, eh, sin tantas complicaciones. Por un lado eso, por otro lado, creo que también el ser conscientes de estas cosas nos ayuda a ayudar a otros a que se den cuenta también y a no aprovecharnos, porque hay dos posibilidades cuando uno conoce o, o, o va siendo consciente de esto una, que les ayudes a los otros, como que les vayas orientando eh, para que encuentren como su propio camino, su propia identidad en sí o sea, se conozcan o te aprovechas, que es lo que muchas personas narcisistas hacen y que de hecho pues hay pastores narcisistas y creo que mucho del abuso espiritual que se da es ejercido por, esta, por este tipo de personas pero si nos vamos como que por el otro lado, el, es el decir, ¿no? Yo me vinculo de, de esta manera eh, ahora, en este momento, pero qué tan beneficioso es eso para mí y para las otras personas, porque si buscamos el bienestar individual, en cambio, ahí, o sea, es, es como lo mismo, ¿no? Eh, no me importa el otro Y creo que la base de la comunidad Es que me importe el otro Verme reflejado en la otra persona Es poder estar ahí para, para alguien más Porque todo lo que hacemos en la iglesia Podemos hacerlo en casa O sea, puedes agarrar una prédica La pones, puedes poner musiquita Puedes orar, lo que sea Lo que no puedes hacer es Hacer comunidad, es interactuar Entonces, Ajá. por ahí como un poco...
0: Sí, lo, me, me quedé con varios puntos ahí que los que los voy a retomar de, de lo que decía. Primero, la iglesia es una familia. Para mí es una familia. O sea, no, no es solo la comunidad. Sí es una comunidad, lógico, pero sí es una familia. Y como toda familia, no, no puede ser perfecta. No es que no hayan conflictos. Siempre van a haber conflictos. En toda relación de personas va a haber conflictos. O sea, piensa en tu mamá, y te vas no a dar necesario. cuenta que conflictos y ahí quería llegar justamente el, una de las cosas que genera vínculos fuertes, que genera vínculos reales es resolver conflictos nosotros mm -hmm. pensamos que el estar libre de conflictos significa que las cosas están bien de hecho hay, un, hay una frase que me carga cuando te dicen, cuando Dios te manda tu pareja <risa> perfecta va a ser, todo va a salir bien, no tienes que forzar nada y no van a tener <risa> problemas, no, mentira ¡Me tira del diablo, dirían uh -huh. por ahí! <ríe> eh, sí. Eso es falso. Los conflictos siempre van a estar en las relaciones humanas, porque somos individuos. Por más que queramos estar o en pareja o en comunidad, somos individuos, primeramente. Entonces, se generan estos conflictos y el aprender a resolverlos nos va a afiatar. Uno se puede dar cuenta, las grandes amistades nacen de los conflictos. Uno ve y dice, ay, ¿cómo, cómo me hice tan amigo? De... Mi mejor amigo de la infancia nos hicimos amigos copiando en una prueba. No me siento orgulloso, pero sí, es verdad. Estábamos mal en una prueba y yo tenía un reloj que tenía calculadora y dimos la prueba de matemática con mi reloj. Y de ahí hasta el día de hoy seguimos hablando. Estoy hablando de cuando tenía 10 años. Ya. Yeah. Muchísimos años. Todo, todo este, o, o cuando pasó algo, eh, qué sé yo, tuvieron que resolver algún problema en un trabajo, y, y entre todos se unieron, y ese grupo de trabajo se afiata mucho, porque resolvieron un conflicto, en la iglesia pasa lo mismo, uh -huh. y es más, y ahí que quiero hacer una pausa, porque creo que sí es importante, con Dios nos pasa lo mismo. Uh -huh. Cuando decimos, volvamos a la Biblia, todo es perfecto, todo es maravilloso, y uno dice, oye, hay tensiones en la Biblia, hay tensiones sí. en la relación con Dios, no significa que no sea un Dios perfecto, significa que hay un conflicto, que hay una tensión que resolver y que nos va a ayudar a, a afianzar nuestra fe. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos la comunidad y pensamos que todo es tan perfecto, nos disociamos de lo real, nos perdemos de lo real, generamos tal expectativa que es imposible de llenar, y a veces ponemos al pastor como si fuera Dios. A veces el pastor se pone como si fuera Dios para, sí. para llenar ese espacio. Y es cierto, porque hay una expectativa que llenar. Y, y a veces, insisto, no siempre. Si bien hay pastores o, o personas de autoridad en todo, no, no necesariamente pastores, que son narcisistas o que tienen algún tipo de problema de validación y buscan ahí generar esa opresión sobre el otro, no son todos así y muchas veces pastores que no, no tienen ese tipo de problemas terminan teniendo dinámicas dañinas justamente porque la dinámica se da así porque lo, lo ensalzamos mucho porque terminamos pidiendo permiso hasta para ver si podemos ir al baño o sea, <risa> literalmente eh, hay gente que pide permiso para, para ver si puede cortejar a una chica para ver si se puede uh -huh. y, y uno, por lo menos yo siempre respondo o sea, yo amo mucho a mis pastores son mis amigos y, y uh -huh. conversamos de todo, pero yo no le voy a pedir permiso, no es mi papá
1: claro, uh
0: -huh. o sea, ni a
1: Dios le pide, no, mentira oh,
0: también es cuestionable, <ríe> depende del tipo de voz que escuches porque hay, hay, hay que ser sincero, y ahí es donde vienen las tensiones a veces nosotros decimos, Dios me dijo, y ese Dios me dijo es las ganas que tú tienes, nada más el Exacto. permiso que pediste no fue un permiso no, fue no, no, una, no. una autovalidación de manera olímpica <risa> y, y, gener y y de ahí nacen no esas dinámicas o sea Dios me dijo que tú eras la mujer para toda mi vida lo he dicho <risa> lo he dicho no. Hago mi culpa. No, me... y, y es, es, es manipulación horrible o sea, sí, sí es una manipulación terrible y, tú, y, y, y a mi defensa uno sí cree que es la voz de Dios pero no sí, lo era.
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh, Entonces, sí, sí,
0: sí. creo que todo esto de los vínculos es súper necesario entender que no, no necesariamente el otro tiene una mala intención, no necesariamente todos tienen buena intención tampoco, pero el ir y cuando pase algo, ya sea bueno o malo, evaluarlo en conjunto y ver cómo nos acoplamos juntos. No es que solo uh -huh. uno se minimice para que el otro crezca, no es que yo mengüe para que tú crezcas, como decía, como decía Juan el Bautista. Ese era otro contexto. No es como sí. lo que día uh -huh. Entonces, uh -huh. de repente, nos encontramos en estas comunidades que terminan dañando a mucha gente uh -huh. y, que, y que, para peor, como están llenando esa expectativa que decíamos, terminan culpando al dañado del daño.
1: No es la oveja negra, ¿no? El herido tiene su culpa, tiene culpa de, de la herida que le hacen. Uh -huh. Y sabes que justo me, me viene este para tener relaciones sanas, hay que tener conversaciones incómodas. Pero el problema es que a la iglesia no le gusta tener conversaciones incómodas. A nadie, eh, no. Eso... <risa> Pero yo creo que en particular, viste, porque es como, es que es la iglesia. O sea, es como el mundo de My Little Pony. Todo, toda la sociedad <risa> es, es una vaina horrible, todo se cae. Ay no sé, fuego, sé queman llantos afuera, pero entras a la iglesia y hay muchas flores y corazones y es el mundo con como dice mi doctor, sí. y, y no, pues, o sea, es como el hecho de decir esto, siempre, 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 siempre es necesario, normal, natural, necesario, o sea, para equilibrar eh, las discrepancias, o sea, uh -huh. eh, de alguna manera reflejan, yo creo que lo genuino de una relación, el hecho de poder expresar lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, a veces en ese sentido, es como muy censurado, digámoslo así, en las comunidades religiosas, que toda la comunidad hable de cosas que no le gustan, digamos, del pastor. O sea, porque imagínate, hijo de pucha, es cuestionarle al pastor, a la voz de Dios. Y todo. Entonces, es como intentar, primero, dejar de, de idealizar. Segundo, aprender a escuchar. Eh, que el líder sea una persona capaz de tener la apertura de decir sí, o sea creo que me pasé aquí, en... lo voy a revisar, pero no es como por ser considerado el enviado del cielo, eh, <risa> Dios mío no 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 tiene errores todo lo que hace está bien y todo lo que pienso de... y, si, y si pienso mal de él el que ma... es que, el que está mal soy yo entonces es como pucha y, y, y me gustaría en ese sentido ir como a la afectación, primero en el individuo, ¿viste? Porque a la final terminas como siendo lo que te dicen que debe ser, sea eso o no sea eh, lo más be beneficioso para ti, lo que, de, lo que te dé mayor bienestar, lo que en realidad te permita crecer, porque imagínate cuando llegas como al punto de quiebre, como yo esa noche con la charla de autoayuda, <risa> es como que dices ¿y ahora quién soy? Eh, si a la final sales de, de, de tu tribu sales de tu familia, sales de esa relación sales de la iglesia, sales de ese trabajo eh, te das cuenta de todo, dices no, de aquí ya no pero ¿y ahora quién soy yo? ¿qué me gusta? en realidad ¿qué, qué, qué son aquellas cosas que yo quiero permitir en mi vida? ¿cómo me voy a relacionar con los demás después de todo esto, después de todo este historial que vengo desarrollando desde que soy pequeño, entonces ese tipo de cosas como que el proceso de conocerte, de recuperarte, es complejo y es doloroso también y creo que vemos, al menos yo veo mucho como en redes sociales y creo que es algo muy, muy bueno ahora de personas que salen de sus congregaciones y que en realidad están perdidas por eso esa, esa falta de de, de libertad que tenían antes es como hijo de mangos o sea ahora ya ya decidí ponerle fin a esto pero y ahora cómo me encuentro a mí entonces uh -huh. ese proceso de aprender a estar solo primero es a mí, a mí me daba vértigo o sea, <risa> era como estar tan acostumbrada a obedecer ciertas cosas a hacer ciertas cosas incluso a pensar ciertas cosas que cuando te hallas solita, solito, solite, como sea, en tu habitación, un día eh, te da miedo uh -huh. y nuevamente corres el riesgo de, por no sentir ese malestar, por no sentir ese miedo, pues volver a lo mismo, aunque a largo plazo te va a destrozar, pero es como no sentir esa pequeña incomodidad del momento. Entonces creo que ese proceso como de intentar reconciliarte contigo creo que es un reto bastante bastante complejo, a mí me costó yo considero que, que sigo todavía en, en eso porque son como años años de acostumbrarse a algo y después es como si ves, o sea, es como que estás hiper alerta y todo es una red flag <risa> y como que te da me da miedo hablar con las personas, o sea te da miedo tener amigos y, y me pasó, o sea yo como que empecé a ver red flags donde no había y me desconecté. Dije, no, 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 ya no, no quiero saber nada, no quiero que nadie me lastime, no quiero que nadie me haga daño, y es totalmente entendible, o sea, la reacción más eh, esperada de una persona que ha pasado por, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como que ves que el mundo está lleno de agujas y vos eres un globito y estás así de auxilio que nada me pique, ¿no? Y es como ese proceso de reinsertarte a la, a la sociedad como si, como si apenas salieras de la cárcel, ¿no? Entonces eso también creo que es algo muy desafiante, el cómo te relacionas después de todo lo que ha pasado, el hecho de empezar a reconocerte. Es como, ¿y cómo soy yo? ¿Cómo es Nicole en realidad? Eh, descubrí que a Nicole no le gusta que le hablen de ciertos temas, que le gusta salir a caminar, eh, y son cosas que de pronto es como que dices, pucha, si no me hubieran dejado, no me hubiera conocido. Si no hubiera salido de este lugar, no hubiera de, o sea, eh, encontrado, yo qué sé, esta manera que tengo de, de, de gestionar los problemas, de solucionar las cosas, eh, porque lo hacía antes, pero porque estaba en automático, ¿no? Porque es lo que aprendí desde pequeño para adaptarme a mi medio. Eh, Mira que bueno, esto es algo, algo muy, muy personal. Yo en, en mi proceso terapéutico en el que me encuentro ahora, eh, juzgaba muchas conductas mías de la huida del problema, ¿no? Eh, y cuestionaba mucho esto con mi doctor y me, decíamos, o sea, me decía perdón que es una respuesta automática. ¿Por qué? Porque cuando era pequeña fue lo único que me funcionó para poder sobrevivir en el contexto en el que estaba. Entonces después creces y empiezas a vivir en automático. Todas aquellas cositas que cuando niño te ayudaron a adaptarte, a sobrevivir, pues terminas transformándolas a tu manera de gestionar y resolver los problemas, sea o no sea funcional en el, en, en el ahora, y esas también son cosas que, que debes de construir en ti mismo, y eso es difícil, eso es incómodo, y a veces no quieres, porque es más fácil tener, como dice vida la vieja y confiable, y pues agarrar y, mm, o sea, tener como tu momento de, 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 de huida, de escape, y decir, no, 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 no yo no quiero paz tampoco. Entonces, así, eso también me, me, me venía mucho a la mente.
0: Sí, estaba me quedé con, con una parte cuando tú decías, salir de un tema así es complejo porque uno no se encuentra. Y es cierto, uno tiene que re, reconstruirse literal es como un, un castillo de naipes y te sacas la carta de más abajo y tienes que empezar de nuevo. Pero para empezar de nuevo, justamente creo que podemos retomar lo que decíamos antes. Para poder vincularte tienes que tener conversaciones incómodas. Y en este caso, las conversaciones más incómodas son con uno mismo. Y tener conversaciones incómodas <risa> contigo mismo... Uf, porque como tú dices, hay, hay reacciones que son automáticas y uno dice, no, es más fácil hacer esto y, y démosle, y no, no el, el poder reencontrarse, el poder tomar decisiones más sanas, más sabias, si queremos llamarle, es súper complejo, es súper complejo porque nos acostumbramos a, a como tú dices, eh, buscar lo que nos resulta para sobrevivir cuando niños lo seguimos repitiendo a lo largo de la, de la vida pero nuestra identidad se va forjando a lo largo del tiempo y se va transformando o sea, de hecho, partimos uh -huh. hablando por ejemplo del tema de los apegos y los apegos no son inamovibles son moldeables uh -huh. o sea, yo hoy día puedo tener un apego inseguro y, y mañana tener una relación donde voy a tener un apego evitativo porque la dinámica uh -huh. me empuja hacia allá. No, no son, uh -huh. no es que nosotros estemos dando diagnósticos médicos entonces, dentro de, de, de todo eso, es, es complicado porque implica encontrar una identidad, encontrar una identidad en mí. Uh -huh. Yo siempre eh, trato de decir esto, y bueno, es la frase cliché, yo creo, y para que parezca un poco cristiano, no solo hablemos de salud mental. Eh, la, mi identidad está en Jesús yo siempre lo digo y lo sigo sosteniendo pese a que suena un cliché cristiano y siempre lo decimos uh -huh. porque es súper fácil decir, mi identidad está en Jesús ¿y qué significa eso? Ah, no sé pero, pero no. la mía sí pero mi identidad está en Jesús claro, es que decía mi, mi, mi pulsera que me regalaron el otro día en el culto que mi identidad está en Jesús entonces ahora yo lo creo no, no eh, mi identidad sí está en Jesús he aprendido de él a amar al otro sin juzgar he aprendido de él a preocuparme del otro independiente de, de yo no ganar nada he aprendido uh -huh. de él qué sé yo a, a hacer más preguntas y decir menos uh -huh. verdades eh, a <risa> a decir tú lo has dicho en vez de decir no es que lo que yo digo es la, lo correcto e e ese, ese <risa> tipo de, de de, de, de cosas me dan una identidad en Cristo y me dan una cierta seguridad uh -huh. por eso quizás hace un rato decía uh -huh. yo puedo estar solo porque mi identidad no depende de mi novia mi identidad depende de Jesús de un encuentro uh -huh. que tuve hace muchos años uh -huh. de que en algún momento uno se arranca para un lado por el otro se pierde un poquito, sí
1: <risa>
0: pero, pero sí puedo decir que hoy día Hoy día, dentro de todo, pese a las tristezas y los conflictos que uno pueda tener, el estrés laboral, los estudios, lo que sea, Jesús está ahí, para mí. Uh -huh. Entonces yo uh -huh. puedo tener una, una conversación incómoda conmigo y, y ver que tengo una, un cierto parámetro a seguir. Siempre digo me abrazo uh -huh. de Jesús para quedarme con su olor y repartirlo, entonces ve, tomo aire y digo allá, ah, para allá esa parte es, <risa> es, es, es complicada, de verdad que es complicada y de repente nosotros lo, lo, lo contamos así muy a la ligera muy muy eh, toso, <risa> pero de verdad que no es lo que se nos enseña en general lo que se nos enseña es ir el domingo a la iglesia uh -huh. y, y ahí creo que si bien hay una identidad en la tribu, en la comunidad, en el culto, el culto me encanta, así lo digo, tenemos un episodio ahí también sobre el culto y, y lo bueno que es, no tiene que ver uh -huh. con mi identidad como tal, es parte. Pero yo sigo uh -huh. teniendo ese, esa identidad que debo, incluso podría decir, rendir a Jesús, y rendir a Dios. Porque a veces rendimos más nuestra identidad uh -huh. a la tribu que a Dios. Y nos perdemos. Este vínculo este vínculo ya sea de apego con Dios también se torna tóxico. Y,
1: sí, y sí, sí, Nos, sí. nos tú...
0: perdemos. O sea.
1: A la final es como que es que termina replicando todo, ¿no? Y, y, y es chistoso porque lo que tú decías eh, cuando pues estuve mi identidad está en Jesús, es decir que mi identidad está en ser la oveja negra de la sinagoga, o sea, sí. está en decir pues lo que, lo que pienso, defender las cosas en las que creo, en tener como esa convicción de que si algo está mal y lo puedo cambiar, pues lo voy a hacer. Entonces, es reentender también ¿no? esa parte que que se nos esconde mucho, tan, tan humana diría yo, de Jesús, porque a veces pensamos que era Dios jugando a ser humano, y pues no, no esa, esa no era la idea, y es como que decimos, no, pero eh, resaltamos solo esto del poder y la gloria, y que vencía la muerte, y ver sí, pero nos olvidamos mucho de esa maestría emocional que tenía él, eh, y que no, no quería decir que, que no se iba a enojar que no se iba a poner triste, no porque se enojó, lloró o sea expresó todo su, su malestar y, y ahí estaba pues, entonces como partir de eso y de la relación que él establece con Dios al dejar de decirle es Jehová, sino decirle papito ¿no? es, es igual así como súper que les descolocó en ese tiempo y, y también, o sea, es, es como quitarnos todo esa, esa, esa escalera que, que tenías que... ...que solo podías subirla conforme ibas ganando eh, prestigio entre los ojos de Dios. Es como, no, pues no, o sea, Dios está aquí. Y te puedes relacionar de esta manera tan bonita, tan sana... ...sin pensar en que, pues, me voy a ir al infierno porque vi o leí algo que me dijeron que no debía... Eh, que estoy viviendo y estoy siendo bueno o buena porque me quiero ganar la recompensa de la vida eterna, o sea, todo ese tipo de cosas, no, simplemente está ahí, esa divinidad es para mí lo que fue para Jesús en su momento, ¿no? Ese soporte, ese apoyo, ese sentirlo en la interacción con las personas, porque no fue alguien aislado, estuvo constantemente... Eh, ...creando vínculos... ...con personas... ...con las personas marginadas... ...estuvo continuamente buscando... ...acercarse a las personas... ...porque entendía la importancia... ...de establecer... ...como una relación con alguien... Eh, ...no solo ...viéndolo como crecimiento personal... ...como decíamos hace un momento... ...sino porque entendiendo que ese vínculo... ...le puede hacer bien a esa persona... ...porque seguramente puedo haber sido... ...una persona rechazada y el hecho de que pues yo le muestre todo mi cariño, mi amistad, eh, y todas aquellas cosas que le puedo aportar, puede hacer la diferencia en su vida. Entonces él entendía todas esas cosas, entendía que preocuparse por el otro, eso era llevar el reino de los cielos acá a la tierra, el, el traer el reino al que es marginado, al que es señalado, al que está pues totalmente desechado por los otros, y creo que nos deja ahí, pues, a la gente que le gusta y vamos al texto, vamos al texto. Tenemos hoy muchos ejemplos de muchas cosas que ahora nosotros o, o, o de pronto a la mayoría de creyentes les cuesta hacer, que es relacionarse con las ovejas negras a las que les llaman, ¿no? Entonces, imagínate, es una cosa a veces como muy contradictoria, ¿no? decir, no, es que yo sigo a Jesús y he decidido seguir a, a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, pero es que al final, pues no, o sea, no haces no, no eso, es, es como simplemente eh, algo muy místico, muy a lo religioso, tal, y te olvidas del el caminar humano, porque creo que él nos mostró muchas cosas, de hecho, quizá, no, no sé si decir cómo vivir, pero sí la importancia ...de las personas... de el servir a otros... ...del estar para otros... Eh, ...incluso creo que... ...yéndome un poco a, a, a otro tema... ...la otra vez... Este, ...estaba hablando con, con un amigo... ...y decía... ...incluso el tema de, de aceptar que no quiere pasar... ...por lo que por lo que iba a pasar... ...que era la crucifixión... ...o sea... ...imagínate si, si él este tuvo miedo... ...¿por qué yo no voy a sentir miedo? ...entonces... Creo que es una humanidad eh, muy genuina, muy de, de la que podemos aprender mucho, y eso, o sea, cuando digo Jesús es mi ejemplo de vida, pues me refiero a eso. Uh
0: -huh. Sí, es que hay una, una, una identidad que, que es obviamente digna de seguir y que, y que nos enseña mucho, o sea, no, no, no alejarnos de eso, porque, a ver, creo que ya para ir más o menos aterrizando este, este tema porque no hemos ido para muchos lados sí. quiero retomar lo de las conversaciones incómodas porque uh -huh. Jesús tuvo muchas conversaciones incómodas O sea, si okay. nosotros leemos los evangelios uh -huh. nosotros los leemos pues gracias a las películas de Semana Santa así con voz de oh, pero no no creo que hayan sido tan así sobre todo con el idioma que tenían que es bastante bruto para, uh -huh. para hablar eh, donde ellos tenían conversaciones confrontacionales uh
1: -huh.
0: y primero y esto es para todos los haters de las redes sociales no se ofendían <risa> <risa> por lo menos Jesús no se ofendía y no, y, y, y no funaba a nadie uh -huh. eh, pero fuera de ella la broma el tener conversaciones incómodas, el confrontar ideas y situaciones genera límites uh -huh. aún cuando esté el riesgo de que el otro se enoje uh -huh. o sea yo tomarme el tiempo de generar una conversación incómoda va a significar que yo en ese punto estoy poniendo un, una pseudo frontera entre comillas un, un límite <risa> que me va a proteger y que te va a proteger porque uh -huh. el límite no es no es una muralla para solo protegerme a mí Uh -huh. ese es un límite mal puesto un límite bien puesto va a significar generar un vínculo y es decir imaginémonos una, una mesa de ping pong y la uh -huh. malla es el límite ¿por qué? porque la cancha es, no sé si para todos los casos va a ser igual por okay. ambos lados, pero sí vamos a tener la oportunidad de jugar de la misma forma ambos uh -huh. esa es la idea del límite de, puede, va a tener consecuencias todo lo que queramos porque hay toda un, una un, una construcción detrás de la del crear un límite que también creo que lo hemos conversado más de alguna vez en el podcast pero, pero es, es muy largo pero generar un límite generar límites sanos obligatoriamente nos va a llevar a tener vínculos sanos uh
1: -huh. claro que sí y sabes que ahorita eh, que mencionas esto de las conversaciones incómodas relacionado a Jesús yo creo que las conversaciones incómodas fueron eh, las que hicieron que crucifiquen a Jesús, porque se quedaba calladito y decir sí, 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 claro que sí pues no era una amenaza ¿no? Eh, de alguna manera el, el, que el que representa una amenaza es el que dice no, hasta aquí hasta aquí puedes llegar conmigo y eso también va a significar que puede que muchas relaciones que tengas se rompan, y eso está bien, o sea, tampoco es como, eh, quiero mantenerlas todas, así que necesito poner límites bien estratégicos para que ninguna se rompa, no, o sea, es también el hecho de aceptar la temporalidad, diría ahí sí, de, de, de las personas, de las relaciones que vamos teniendo, que quizá en su momento fueron eh, de mucha ayuda para nosotros, pero que quizá al poner este, estos nuevos límites, yo que sé, porque hemos cambiado, tenemos otras ideas, se van a romper y es como decir, ok, o sea, está bien. Si esta, esta persona, como que, o, o esta relación que tengo, no se está ajustando a esto, entonces, pues, eh, ¿qué más da que decirle adiós?
0: Y gracias, ojo.
1: Ajá, adiós y gracias. Uh
0: -huh. Sí, o sea... Creo que aquí me voy a meter en las patas de los caballos, pero... Eh, eh, a veces es necesario salir de una congregación. A veces nosotros decimos, uh -huh. ¿sabes qué? Lo que estoy escuchando aquí me hace salir más enojado que con paz todos los domingos. O sea, si un, un uh -huh. domingo no te gusta una predica, no vas a quemar la iglesia. No se trata de eso. Pero sí, cuando no, 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 no. hay una constante, eh, sí a veces en lugar de tratar de quemar la iglesia... Es mejor decir, yo aquí doy un paso al costado. Muchas gracias por todo lo que me enseñaron. Creo que uh -huh. ya no vamos para el mismo lado. Los sigo amando, idealmente. <ríe> Igual siempre termina <ríe> en la pelea, pero idealmente se sigan amando, se sigan queriendo y avancemos. O sea, cada uno por su lado. Uh -huh. Hay temporadas para las personas. Nos guste o no nos guste, hay temporadas para las personas. Uh -huh. O sea, sí, literalmente nosotros sí. tenemos un tiempo limitado ya sea que venga Cristo, o nos muramos se nos va a acabar <risa> el tiempo y no somos para siempre la, las relaciones de amistad son a veces más cortas ojalá podamos tener muchas relaciones uh -huh. de amistad de por vida pero son muy pocas, siendo uh -huh. sinceros entonces, de repente tratar de llevarlas un poquito más allá los vínculos sanos, tratar de como decía, no solo autoprotegerte y ponerte en un rincón hecho bolita para que nadie más te golpee, sino que poner un límite sano que, que te permita crecer y ayudarle al otro, como decía más o menos como a la mitad del episodio, nos alimentamos <risa> de los otros, crecemos uh -huh. con los otros, o sea, uh -huh. yo de verdad crezco eh, con todos, con todas las personas que converso, algo te pueden enseñar, algo te pueden aportar, el estar en constante eh, no, iba a decir roce, pero va a sonar feo. Eh, en, con, en constante eh, interacción. Uh -huh. Te va a llevar a crecer. A veces, claro, podemos hablar de que hay malas influencias y todo. Sí, pero ahí también va a depender de la madurez. O sea, si, si lo tomamos del punto de vista de la neurociencia claro, si eres un adolescente de 15 años y te están mirando tus amigos, claramente vas a tomar una mala uh -huh. decisión, pero si ya eres una persona con un criterio relativamente formado, tu amígdala ya no está tan eh, uh -huh. excitada como en los 13, 14 años, deberías poder tomar decisiones sabias en, en torno uh -huh.
1: a eso. Pero también creo que es el hecho de saber que, bueno, no sé si decir saber, pero hacerme la idea de que de pronto va a haber alguna que otra relación que no sea tan sana que digamos, pero igual es parte de la vida, o sea, me voy a equivocar, eh, pero voy a aprender de eso, o sea, tampoco estamos diciendo eh, como para caer en el idealismo, ¿no? De, ay, siempre que tengamos una conversación incómoda, o siempre que tengamos un límite, todo va a ir bien, o sea, todas okay. la, la, las demás interacciones van a ser geniales. No, o sea, porque habemos personas de todo tipo, todas las personas estamos heridas y traumadas, como diría alguna <risa> profesora. En, en cierto punto entonces también es lidiar con, con eso no y, y quizá en un momento en un primer momento no, no se dé eh, una amistad o cualquier cosa pero ponte y pasan los años y luego es tu mejor amigo entonces uh -huh. es como es, es aceptar esa variabilidad eso de es pues, muy posible que me equivoque eh, es posible que quizá las primeras interacciones que tenga después de haber vivido relaciones nocivas Quizá las replique, quizá me encuentre o, o, o haga parte de mi vida personas similares a las que me hicieron daño. Y eso también es como otro proceso de, de aprendizaje, de entender que no es que estoy otra vez mal, todo, ¿no? Porque el hecho de darte cuenta y, y decir, uy, esto yo ya lo conozco, ya, ya implica crecimiento. Entonces, es como, sí, o sea, te va a dar miedo, porque el miedo es necesario, el miedo te cuida, pero cuidado con dejar que el miedo te paralice. Entonces, hay, hay muchas cosas, o sea, que en la vida, pues, simplemente tenemos que asumir porque ahí están, o sea, las discusiones, están las relaciones eh, que no van a ser muy satisfactorias, las relaciones que van a no, nos van a hacer daño, las que van a ser muy nocivas, las relaciones bonitas que nos van a ayudar a crecer, las relaciones que vamos a tener que dejar ir, otras que vamos a cultivar y tenerlas por mucho tiempo, o sea, están ahí y como no, no tener ninguna por, por certeza o por permanencia, decir ya, esto está aquí. No, porque somos seres humanos y cada uno es totalmente distinto al otro. Entonces, eso también añadiría.
0: Sí, y, y lo último que creo que me quedó ahí como en el tintero y que es importante, por lo menos para mí, recalcarlo, es que el vínculo, el vínculo que tenemos con Dios... También hay que evaluarlo en Ajá. el sentido de que, quizás, bueno, me voy a meter en la pata de los caballos, pero nosotros terminamos <ríe> construyendo a Dios. Eso de Dios me dijo, que decíamos hace un rato, y todo, de alguna manera, nosotros nos hacemos una imagen de Dios en base a nuestras sí. propias experiencias.
1: Nos proyectamos. Nos
0: proyectamos, exactamente. <ríe> o proyecta, muchas veces proyectamos a nuestras figuras paternas, maternas,
1: O nuestras carencias. Exacto.
0: <risa> Proyectamos lo que hay dentro de nuestra cabeza loca
1: <risa> hacia, uh -huh. hacia
0: Dios. Entonces, a veces, cuando tenemos un, un vínculo con un Dios demasiado irado, con un Dios demasiado exigente, uh -huh. con un Dios demasiado acusador, demasiado juez, no estoy diciendo que esté uh -huh. mal que nos autoevaluemos o que Dios nos confronte, como te dirían por ahí, no digo que eso esté mal, sino uh -huh. que te digo cuando es demasiado, cuando es el motivo de pánico, cuando hay personas que tienen crisis uh -huh. de pánico porque piensan que pecaron y va a venir Jesús mañana y se va, va a venir el rapto y se los va a llevar a todos y ellos se van a quedar aquí. No. Uh -huh. Evaluemos ese vínculo. Evaluemos esa imagen de Dios que tenemos. Porque imagínense que o piensen en que si tenemos todas estas herramientas para evaluar nuestros vínculos entre personas cuanto más con el que creó todo o sea, no, no, uh -huh. él no se va a enojar por eso es necesario uh -huh. eso siento que es súper necesario y sí. aclararlo como decía, tenemos el, el, la dimensión de la comunidad que es la dimensión física que la podemos ver y, y que tiene que ver también con la religión, pero esa parte intangible de, de entre Dios y uno también tiene que dejar de ser una relación tóxica uh
1: -huh. Sí, o sea, y creo que hemos abordado un montón de temas porque es que esto da para, o sea, cada temita chiquitito da para un podcast, <risa> pero creo que la conclusión o, o, o algo, o sea, lo, lo que queríamos como transmitir es evaluar las relaciones que tenemos, todas las relaciones que construimos en base a nuestra historia y tener en cuenta también la historia de los demás porque de alguna manera empezar a entender estas cosas es empezar a dejar de juzgarnos a nosotros, pero también a los demás a veces decimos, uh -huh. no, pero es que porque qué esta persona actúa de esta manera? no lo sé, de pronto vive algo muy muy feo en su vida eh, que hace que actúe de esta manera de pronto ha sido su, su, su forma de, de sobrevivir todo. y también con uno mismo, o sea Dejar el, no, pero es que porque soy así y tal? Eh, porque tienes una historia, porque tienes un pasado, pero la buena noticia es que ese pasado, esa historia, no es determinante para nadie. Y que de pronto si escuchas esto y dices, pucha, creo que sí voy, voy a evaluar muchas de las relaciones que tengo, la buena noticia es que puedes cambiarlas. Puedes romper algunas, puedes generar otras, eh, puedes aprender de lo que ya está, o sea, en base a lo que ya está, Puedes construir algo nuevo incluso. Eh, y también reevaluar tu relación con, con, con tu espiritualidad, con lo divino. Porque después de todo, el relacionarnos es trascendental para nuestra vida. Uh
0: -huh. Sí. A veces podemos partir de nuevo incluso con los mismos vectores. Uh
1: -huh. uh -huh.
0: A veces a mí, mentira. Vol vol <risas> volver a conocer a las mismas personas de una manera distinta. Uh -huh. Porque... Nosotros queremos conocer a la gente, pero siempre conocemos a la gente desde nuestros sesgos, desde nuestra experiencia. Pero cuando nos hacemos conscientes de eso y logramos empatizar un poco más, a veces, y esta es muy típica, así, antes me caías mal y ahora es mi mejor amiga. Mm. Por eso, <risa> porque veníamos desde nuestro prejuicio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. nos pasa con Dios, nos pasa con la iglesia, nos pasa con todo. Todos. Y, y creo que es importante también decir algo... Eh, respecto a cómo partimos que es con tu proceso que sí se puede salir adelante
1: uh -huh.
0: y compartir los procesos ayuda y eso también es un vínculo
1: uh -huh. mucho, mucho si no, nosotros somos el vivo ejemplo ¿eh?
0: <risa> por eso hay que hacer un podcast <risa> por eso hay que
1: hacer más podcast
0: <risa> hasta que inundemos Spotify bueno, eso ya creo que ya estamos como bien cerrados. Igual, siempre dejo el espacio a todos mis invitados que si quieren decir algo especial, algo que se les queda en el tintero, retomar algo que quedó atrás, lo que sea. Este es el momento. Antes te quedes tus redes y toda, toda la parte publicitaria.
1: Eh,
0: <risa> si se te quedó algo, ahora es cuando hable ahora o okay, calle para siempre.
1: <risa> vale, vale. Bueno, eh, creo que mi, mi lucha y lo que siempre quiero dejar en las personas que, que me escuchan o que me leen es préstale atención a, a lo que sientes, a, a lo que piensas, porque todo eso es un conjunto de elementos que hacen que tú actúes como actúes, que no te reduzca simplemente a algún comentario que alguien te hizo Uh, quizá alguna cosa que leíste, eh, que investigues mucho, mucho en ti hagas como esos ejercicios de reflexión, entiendo que la terapia no es barata aquí en Ecuador, eh, me parece que en Chile también el, es el caso, los procesos terapéuticos creo que a nivel de Latinoamérica son muy complicados, eh, pero creo que en comunidad también nos podemos sanar, así que préstale atención a, primero a tu, a tu salud mental, y todas las personas que me escuchan le prestan atención a su salud mental y empiezan a hacer como pequeñas secciones, pues cuando se encuentren van a poder hacer esto como una, un, un, una terapia comunitaria. Entonces, pues eso, <risa> eso les diría. La cuestión de los vínculos es muy importante, eh, teje toda nuestra vida, no, no es como solo con la pareja o solo con todo, no es la manera en la que nos relacionamos con absolutamente todo entonces pues, eso.
0: <risa> muchas gracias creo que ahí ya no hay mucho más que, que, que añadir los vínculos, <risa> literalmente son, no, nos vinculamos incluso con cosas que no son vivas o sea, uh -huh. de repente le agarramos cariño hasta las zapatillas entonces sí. veamos ese tema de los vínculos porque son parte importante de la vida uh -huh. y eso, ya amiga mía, tus redes para que te busquen Ahí puedan, puedan buscar tu contenido, puedan ver tu, tus historias, tu, tus Reels, TikTok.
1: Etc. Bueno, ando activa ya más en TikTok. Me encuentran como nicole.igwt en Instagram igual. O me buscan como Nicole de Schrödinger, si se les <risa> queda mejor. Eh, pero en momentos de esas dos redes creo que estoy bastante activa ahí. Eh, próximamente va a haber un podcast también <risa> pero eso es esa sorpresa todavía, está medio ahí entre, entre, <risa> entre el telón ¿no? <risa> pero sí, por ahí me pueden buscar, pueden encontrar, se pueden contactar conmigo también, eh, creo que también mi perfil es para igual, ¿no? dar la apertura de, de escuchar eh, no tengo todas las alusiones pero tengo tiempo, así que y, y, y me gusta escuchar a la gente y eso <risa>
0: o sea, si estudias psicología te tiene que a escuchar a la gente si no estaría medio complicado eso, muchas gracias gracias por tu tiempo, yo creo como siempre van a salir eh, dos episodios, porque ya nos extendimos harto y trato de que no sea más de más de 45 minutos y creo que llevamos como una hora y algo así que va a salir en dos partes y va fue una conversación súper grata le dimos muchas vueltas, quizás si alguien le quedó algo en el tintero o quiere más detalle de algún tema bueno, ahí están las redes, la, la mía, Chicken Bus o, y si nos unimos, la de Nicole nos pueden volver a preguntar y si no sabemos, uh -huh. lo inventamos y si no lo inventamos, lo derivamos. <risa> y,
1: y si no, estamos. pues buscamos a otra persona para que nos explique y ya.
0: siempre hay alguien que nos puede ayudar <risa> siempre podemos derivar con un especialista
1: <risa> men, men.
0: <risa> así que eso, muchas gracias te pasaste eh, agradecer la música David Mardones de fondo. Ya recuperó sus temas en Spotify, así que pueden ir a escucharlo, <risa> pueden buscarlo, ya están. Y eso, muchas gracias, Davidito, por tu música. Búsquelo, están muy buenos los temas. Y eso, se hace con amor. Chau,
1: chau. Bye, bye,
0: amigos. <risa> Ya la encontré cada mañana Y no era yo El que te buscaba Con tu cruz al frente Cada día despertaba Y aunque sabes tú